0: Hola amigos, gracias por entrar al podcast de Jóvenes de Vida Nueva para el Mundo Estamos contentos de que aprendan con nosotros y esperamos que Dios hable a sus corazones Así que, demos inicio a la prédica eh, El día de hoy vamos a seguir estudiando el tema que estamos estudiando de Santiago, acuérdense que estamos estudiando todo el libro de Santiago, versículo por versículo, y el día de hoy vamos a arrancar, eh, a retomar a partir de donde se quedó Jaciel. Jaciel terminó en el versículo 15, eh, y la semana pasada les estuvo, nos estuvo hablando sobre las pruebas, sobre las tentaciones, sobre cómo a veces las tentaciones se convierten en prueba. Eh, estuvo, estuvo interesante lo que nos estuvo hablando Jaso Ayer hemos de retomar tal vez algo este, a lo largo de, del estudio del día de hoy, pero qué les parece si oramos para poner este tiempo en manos de Dios. Yo de entrada les agradezco a todos los que pueden estar viendo esto, este el hecho de conectarse para aprender de la palabra de Dios. Así que vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios te damos muchísimas gracias por este día, te damos gracias porque aunque sea a través de estos medios podemos seguir estudiando de tu palabra y Señor queremos aprender bien la lección que tienes para nosotros el día de hoy, te suplicamos que tú quites todo estorbo que pueda haber en este tiempo, en nuestras vidas, Señor, para recibir de ti, Señor. Queremos conocerte mejor, queremos predicarte mejor, queremos reflejarte mejor, queremos predicar de tu palabra siendo seguidores y no solo oidores, eh, sino gente que hace las cosas que aprende de tu palabra, Señor. Te amamos, Señor Jesús, y en tu nombre poderoso oramos y ponemos este tiempo en tus manos. Amén y amén. Bueno, el tema de hoy se titula el regalo de nacer y van a ver por qué se titula así, el regalo de nacer y quiero que me acompañen por favor con sus biblias a Santiago, Santiago capítulo 1, seguimos en el capítulo 1 y vamos a leer a partir del versículo 16, Santiago capítulo 1 versículo 16 en adelante, dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Les decía que el tema de hoy se titula El Regalo de Nacer. ¿Por qué? Eh, hoy vamos a ver sobre qué es este regalo. ¿Por qué un regalo de entrada? ¿A qué me refiero con un regalo? Bueno, lo primero que vamos a estudiar es esta primera parte del versículo 17 que dice, amados, eh, que dice Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto Estas palabras dádiva y don eh, las dos provienen de una palabra griega o de distintas palabras griegas que significan regalo, ambas pero la raíz de esas palabras es distinta y tiene un significado ligeramente distinto La palabra dádiva que sería la primera, viene del griego dosis, con acento en la O, dosis, que significa regalo. Y la palabra don viene del griego dorema, igual con acento en la O, que significa también regalo. Sin embargo, les decía que la raíz de estas palabras es distinta y tiene un significado ligeramente distinto. La raíz de dosis, esta palabra que se usó para dádiva, que significa regalo, es didomi, Didomi, con acento en la I, con, en la primera i Didomi Y esto significa el acto de dar El acto de dar Y la palabra don, que quedamos que era dorema Que también significa regalo La raíz de esta palabra dorema es dorón Que significa un presente Específicamente un sacrificio Y es el objeto dado Entonces si bien una y ves el acto de dar el don es el objeto dado Entonces lo primero que quiero que nos quede bien claro el día de hoy Es que hay un regalo para ti y hay un regalo para mí Hoy te quiero hablar de un regalo que es el mejor regalo que alguien te pueda dar Y que tenemos tú y yo, ese regalo Entonces si ya establecimos que una dádiva es un regalo Que un don es un regalo Pero que una dádiva es el acto de dar Y el don es aquello dado Vamos a leer con esto en mente, otra vez el versículo 17, dice Toda buena dádiva, es decir, todo buen regalo o todo buen acto de dar y todo don perfecto, es decir, todo objeto dado que es perfecto proviene o desciende de lo alto, del padre de las luces del, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación Entonces, lo primero que vamos a aprender el día de hoy, quedamos, es que hay un regalo ¿Qué regalo? ¿Cuál regalo? ¿Quién da ese regalo? Vamos a estudiarlo. Lo segundo que vamos a estudiar el día de hoy es ¿Quién da ese regalo? ¿Ok? Hay un regalo disponible para ti. El día de hoy hay un regalo disponible para ti. ¿Quién da ese regalo? Lo acabamos de leer. De leer. Desciende de lo alto del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Cuando en estos pasajes vemos que se refiere a Dios como el padre de las luces, este padre de las luces se refiere a quien creó el cielo, la tierra, quien creó el sol y quien creó la luna, quien creó los astros, cuando habla de estas luces eh, a esto se refiere a, a, a luceros celestes, entonces quien creó estas cosas y no hay sombra de variación en él. Dios no cambia, Dios no muta. Recordemos que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Siempre es el mismo. Entonces, en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Eh, su voluntad y habilidad para llevar a cabo las cosas que nos promete o las cosas que le agradan o las cosas que quieren es algo de continuo. Entonces, Él puede llevar a cabo las cosas que nos promete, y no solo eso, sino que puede siempre estar cometiendo la misma cosa que es parte de su voluntad. En este caso, este regalo es algo que nos está otorgando de continuo. Cuando la Biblia dice eh, que Él de su voluntad no lo da, que lo podemos leer en el verso 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, esta palabrita voluntad, Proviene del griego Boulomai, bou, bou, con B grande y acento en la U, Boulomai. Y significa desear reflexivamente. También eh, es estar dispuesto, querer y voluntad. Entonces este regalo viene de parte de Dios y viene de su voluntad. Cuando vemos que toda la dádiva, todo don perfecto, proviene de lo alto, del Padre de las luces. Es decir, que proviene de Dios. No solo proviene de Dios, sino que proviene de la voluntad de Dios. Es Dios que te lo da porque te lo quiere dar. Nada forza a Dios. Lo veíamos eh, la semana pasada. Jason nos comentaba que eh, nada está por arriba de Dios como para que Él eh, sea tentado. Y él a su vez no tienta a nadie. Veíamos eso la semana pasada también. Pero, eh, esto es algo que sale o que nace de su voluntad. Este regalo es algo que Dios te quiere dar a ti el día de hoy. Es un regalo que espero que ya tengas. Si tienes, sabes de qué estoy hablando. Y si no lo tienes, espero que lo quieras tener o que lo quieras recibir el día de hoy. ¿Por qué? Eh... Esta palabrita proviene de lo alto. Me llama a mí la atención que en Juan 3.3, cuando Nicodemo está hablando con Jesús eh, y Jesús le dice que es necesario nacer de nuevo, esta palabra nacer de nuevo significa literalmente nacer o nacido de lo alto. Entonces, cuando vemos que toda dádiva, todo un perfecto, viene de lo alto... Es justo lo que Jesús también le estaba queriendo decir a Nicodemo, que necesitaba nacer de lo alto, necesitaba nacer de nuevo. Este nacer de nuevo involucra nacer en Dios, el poder ser contado como uno de los hijos de Dios. Entonces, acompáñenme, por favor, a Juan 3.3. Juan 3.3. Su servidor voy a usar Reina Valera. La versión que tengan les va a, a, a servir. Eh, para lo que estamos estudiando, ¿ok? Juan eh, 3, verso 3, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto es cierto te digo que el que no naciere de nuevo, que quedamos que significa nacer de lo alto, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, eh, respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí cuando vemos que se refiere a que nazca del agua, está haciendo una, una alegoría. No significa que literalmente haya que nacer en agua, sino que sea limpiado, que sea limpiado su espíritu, que su espíritu nazca de nuevo. Ahora, si ya establecimos que hay un regalo para ti y para mí el de debe. Si ya establecimos que ese regalo lo da Dios y que no solo lo da Dios, lo da Dios porque lo quiere dar, porque es parte de su voluntad. Y ya vimos que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación y que Él tiene la habilidad de llevar a cabo todo lo que promete porque es algo de continuo. Este regalo es un acto en sí mismo de Dios. Ahora, ¿a qué regalo me estoy refiriendo? Yo creo, que ya, yo creo que ya sabes. Me refiero al regalo de la vida. No solo de la vida que, que tienes, que te hace poder seguir respirando a pesar de los tiempos que estamos viviendo, sino el regalo de la vida eterna. Entonces, punto número uno, hay un regalo para ti. Punto número dos, ¿quién da el regalo? Dios. Punto número tres, vamos a estudiar ¿Cuál es ese regalo? ¿Qué es ese regalo del que te estoy hablando? Okay. Santiago, regresemos a nuestro verso base, y Santiago 1.18 nos dice, Él de su voluntad nos hizo ¿qué? Aquí viene, nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué significa este nacer por la palabra de verdad? Este, este mismo nacer de nuevo al que se refería en Juan 3.3 cuando hablaba con Nicodemo. Tú y yo podemos nacer de nuevo. Tú y yo podemos tener una vida nueva. Podemos tener una vida eterna. Sí, solo si sí nos agarramos de Jesús. Sí, solo si sí entendemos lo que dice esta palabra de verdad a la que se refiere en el verso 18 de Santiago 1. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Para qué nos hizo nacer de nuevo? Para darnos vida. Para darnos vida y darnos vida en abundancia. Para darnos vida eterna a ti y a mí. Ahora acompáñenme por favor a Juan 10.10. Juan 10.10 dice lo siguiente. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan ¿qué? Vida. Y para que la tengan en abundancia. La intención de Jesús de venir, de Dios hecho carne de venir, fue para que tú y yo tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Platicando con mi esposita en la mañana, ella me estaba platicando sobre un libro que está leyendo, eh, no recuerdo bien el título, Encuentros con Jesús, Encuentros con Jesús creo. Eh, y en este libro menciona el encuentro de cuando Jesús se topa con la noticia de que Lázaro había muerto. Y, y dice que Jesús lo lamentaba, ¿no? Pero comentaba el autor que no, no, la mayoría rehúsa usar el, el significado original de la palabra que, que se usó cuando decía que se lamentaba o que estaba molesto. Porque el significado original era dar gritos de enojo. Y se entiende ese significado original cuando entendemos lo que Jesús quería hacer por ti y por mí. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. A Jesús no le molestaba el hecho de haber llegado tarde por lo de Lázaro. No era eso lo que lo tenía molesto. ¿Qué le molestaba? El hecho de la muerte en sí misma. El hecho de ver lo que el pecado provocaba en el humano. ¿Por qué? Porque una. él sabía lo que iba a costar cuando estaba resucitando a Lázaro... Él sabía el precio que iba a tener el poder resucitar de los muertos. El hecho de que tú y yo podamos tener una vida eterna el día de hoy tuvo un precio muy, muy caro. Tuvo el precio de Jesús en esa cruz. Comentaba el autor, decía, Jesús estaba consciente mientras resucitaba Lázaro que eso le iba a pesar a Él. Y de todos modos la molestia era más por ver lo que el pecado provocaba Y lo acabamos de leer, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y eso es lo que provoca el pecado en nuestras vidas. La paga del pecado es la muerte. Pero Jesús tenía otro plan. Dios tenía otro plan. Tenía el plan de otorgarnos un regalo a ti y a mí. Ahora acompáñenme por favor a Primera de Pedro, versículo 1, verso 17. Primera de Pedro, versículo 1, eh, no verso 17, perdón, versículo 1, eh, capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, perdón, mis cebolas. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Recuerden que esta palabrita simiente es la genealogía, es la descendencia. Entonces, a partir de que tenemos la vida eterna, volvemos a nacer ahora de una simiente no corruptible, ahora de una descendencia, de una genealogía no corruptible, porque volvemos a nacer en espíritu. Acompáñenme, por favor, va a parecer un poquito esgrima, pero ténganme paciencia. A Ezequiel 36. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel 36 y vamos a leer del 25 al 27. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. Lo que te mencionaba hace rato. Esta agua simboliza el hecho de, de lavarnos. ¿ok? Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados... y empezamos un poquito a entender más a qué se refiere este regalo. Es el regalo de la vida. Es el regalo de un nuevo corazón, de un nuevo espíritu, de un espíritu que emana de él y de su voluntad. Ahora, acompáñenme por favor también a Juan 1, 12. Juan capítulo 1, versículo 12 y 13, vamos a leer. Juan capítulo 1 versículo 12 y 13 Dice, "Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de voluntad de, eh, ni de voluntad de varón, sino de Dios." Aquí volvemos a ver que esto es por la voluntad de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El hecho de que tú y yo nazcamos de nuevo, el hecho de que tú y yo podamos escoger la vida eterna por medio de seguir a Jesús, por medio de escoger a Jesús, por medio de invitarlo a nuestro corazón, es el regalo más grande que alguien te puede otorgar. Suena tan trillado como gustes y mandes, pero... Este regalo, aparte, funciona aquí a nivel de cancha y funciona en la vida eterna El hecho de que la palabra de verdad actúe en nuestras vidas y lo que acabábamos de leer también De que hace que nosotros podamos seguir a Jesús y que empecemos a obedecer sus estatutos y sus preceptos Esto es un regalo en sí mismo Olvídate tú, aparte, la vida eterna, que ahorita vamos a tocar ese aspecto pero ya nada más aquí a nivel de cancho es la diferencia entre estar vivo o estar muerto, aunque parezcas vivo. Es la diferencia entre seguir muertos al pecado o poder ser libres de eso a través de Jesús en nuestra vida. Yo no sé cómo está tu situación actualmente, no sé qué estás atravesando, no sé qué tan encerrado tengas que estar ahorita en tu casa, no sé eh, qué tan vuelto loco estés. O, o qué tanto te ha afectado la situación eh, pero sí sé que este regalo se manifiesta a través de lo que hace Jesús en nuestras vidas cuando leíamos en Juan 3.3 lo de Nicodemo más adelante Jesús le explica a Nicodemo que el espíritu era como el viento refiriéndose a que tiene consecuencias que son innegables pero no lo puedes controlar yo no le puedo decir al viento, ve para acá o ve para allá. El viento se mueve. Eh, aunque no lo veo físicamente, tiene consecuencias y tiene efectos que veo, que me hacen saber de la existencia del viento. Lo mismo es lo que el espíritu hace en nosotros. Se mueve sin una voluntad que tú y yo podamos mover. Pero su efecto es innegable en nuestras vidas. Cuando tú tienes este regalo al que me refiero el día de hoy, se nota en tu vida. Se nota un antes y se nota un después. Si no se nota en tu vida que has nacido de nuevo, si no se nota en tu vida, amigo amiga, que hubo un cambio en tu vida, que hubo un nuevo nacimiento, entonces tenemos un problema grande. Tenemos el problema de saber si sí recibiste a Jesús en tu corazón o no porque se debe de notar la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis ahora te quiero resumir un poquito los versos que te acabo de leer en Santiago 1.18 dice que vamos a nacer otra vez por la palabra Juan 3.3 3, nacer de nuevo Juan 10.10 10, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos. Ezequiel 36, 25 al 27, nos habla de un nuevo corazón y un espíritu nuevo. Juan 1, 12 y 13, nos habla de poder ser hechos hijos de Dios. Efesios 2:5, muertos estábamos, estando muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, ¿este regalo es vida? Este regalo es espíritu, este regalo es el poder ser hechos hijos de Dios, este regalo es pasar tal cual de muerte a vida, es un nacer de nuevo, y es un nacer de nuevo que trae vida eterna, que tuvo un costo muy caro. ¿Cómo se obtiene este regalo? ¿Cómo se obtiene este nuevo nacimiento? La Biblia dice que si confiesas con tu boca... Que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, tú te salvas. Leíamos en el verso 18 que la palabra de verdad, ¿cuál es la palabra de verdad esta? El Evangelio, la palabra de Dios. Entonces, cuando tú recibes el Evangelio, cuando tú recibes esta palabra, cuando tú recibes la buena noticia de que Jesús nació, fue Dios hecho carne, es Dios hecho carne. Murió por tus pecados y por los míos, para pagar por ellos, para darnos esta oportunidad de recibir este regalo. Pero no solo murió, sino resucitó al tercer día y venció la muerte. Y de esta manera nos otorgó el regalo más grande que alguien puede otorgar, que es el poder recibirlo en nuestro corazón. Entonces, ¿cómo recibo este regalo? Lo más seguro es que alguien te predicó. Si tú ya recibiste el regalo de la salvación, es porque alguien te predicó. ¿Escuchaste algún tema similar donde te dijeron que Jesús te amaba, que Jesús pagó por tus pecados y decidiste recibir a Jesús en tu corazón? Ahora esta medida de fe para recibir a Jesús en tu corazón ni siquiera viene de nosotros, porque la Biblia dice que también es un don de Dios, es un regalo también. Entonces, hasta la medida de fe para poder voltear al cielo y decirle a Dios, ¿sabes qué? Te necesito. Y decirle a Jesús, ven a mi corazón, entre en mi corazón, te necesito, te declaro como mi Señor y mi Salvador. Hasta esta medida de fe es un regalo de parte de Dios. Entonces, este tema es breve, pero muy importante. Eh, hay una razón por la que no le puse al tema el regalo de nacer de nuevo. Si se fijan, nada más le puso el regalo de nacer. ¿Por qué? Cuando alguien ve este título, es probable que piense que iba a hablar yo sobre eh, un nuevo nacido bebé, un bebito. O que iba a hablar sobre el aborto, sobre convencer, persuadir a las mujeres a no abortar. Porque un aborto no solo destruye al no nacido, destruye a los padres que lo practican. Y es cierto que hoy les quiero recordar el valor de la vida. Pero te quiero recordar aún más el valor de la vida eterna. Nos la pasamos enseñándole a las mujeres a valorar la vida. A valorar la bendición que puede haber en su vientre, aunque haya sido por causas equivocadas. ¿Pero qué hay de valorar la vida eterna? Yo no sé si persona que me escuchas, ya recibiste a Jesús en tu corazón o no. No sé si ya gozas de un nuevo nacimiento. Y si sí, no sé si ya se nota o no. Porque si no, tal vez hiciste una oración, pero tal vez no has nacido de nuevo. Se tiene que notar, se tiene que ver. Tenemos que dar evidencia de haber nacido de nuevo. Entonces te decía... Constantemente Enseñamos a las niñas a valorar la vida Para que valoren eh, La bendición que puede haber en su vientre Para que no caigan en el error enorme de abortar Pero hoy te suplico Que valores el regalo de la vida eterna Porque si no has recibido este regalo Lo necesitas en tu vida Mucho Es el mejor regalo que alguien te puede dar no hay mejor regalo que la vida eterna. Entonces, hoy si tú quieres, quiero compartirte esa palabra. Para que si tú quieres hacer una oración recibiendo a Jesús en tu corazón, lo puedas hacer el día de hoy. Entonces, este regalo nos ofrece la vida eterna. Nos ofrece pasar de muerte a vida. Y... Eh, nos ofrece la salvación nos ofrece ser salvos ¿salvos de qué? de una vida separados de Dios salvos de la ira de Dios salvos de la condenación salvos del infierno salvos del pecado a través de lo que Jesús hizo en esa cruz así que te quiero guiar en una oración muy importante porque si tú no has hecho una oración para recibir a Jesús en tu vida, no sabemos, ni tú ni yo, podemos controlar el tiempo, o, o, o ni tú ni yo sabemos cuántos días de vida nos queden. Si algo nos han enseñado este par de años, el 2020 y lo que vamos del 21, eh, es que nadie tenemos la vida garantizada. No sabemos qué va a pasar mañana. Podemos ser el día de hoy y mañana ya no ser. ...por la circunstancia que quieras. Hemos perdido a mucha gente últimamente. Mucha gente. Gracias a Dios la mayoría de mis conocidos son salvos. Tomaron una decisión, recibieron a Jesús en su corazón... ...pero tengo muchos que no. Imagino que tú también tienes algunas personas que no son salvas. Eh, tienes amigos, tienes familia que no conocen de este regalo. Que no saben bien de Jesús que lo confunden con estampas o con monigotes. Eh, si tú, persona que me estás oyendo el día de hoy, no has recibido este regalo, empecemos por ahí. Y si ya lo recibiste, ayúdame a predicar la palabra de Dios. Ayúdame a llevar este evangelio. Ayudemos a predicar sobre Jesús. Pero si no lo has hecho, si tú en lo personal no estás seguro de tu salvación, segura de tu salvación, si no has hecho una oración para recibir a Jesús en tu corazón, ¿qué te parece si no perdemos el tiempo y lo hacemos de una vez? Te voy a guiar en una oración. Ojo que no es la oración la que salva. Es el hecho de creer en lo que estamos diciendo, el creer en Jesús, en creer en las palabras eh, que vamos a decir. No son las palabras como tal, no hay una oración mágica. Es el hecho de invitar a Jesús en nuestro corazón y creer en Él. Amén. Así que vamos a orar. Señor y Dios, te damos muchísimas gracias. Gracias por este regalo. Este regalo que no merecemos, pero que tanto necesitamos. Este regalo que cambia vidas, que rompe con todas las normas que el mundo conoce, porque allá afuera la gente piensa que no se puede cambiar. La gente piensa que las cosas siempre van a estar mal. Sin embargo, tú no solo vas a restituir el mundo entero, sino que restituyes nuestro corazón, sino que rectificas nuestra vida, sino que sanas, cubres, cuidas, renuevas nuestro corazón, nuestra actitud, nuestro espíritu. Nos das un espíritu nuevo. Y Señor, hoy anhelamos eso ya no queremos lo que el mundo ofrece, no llena, eso no convence, eso solo, solo atrae, pero atrae a la muerte, Señor hoy nos agarramos de ti, queremos este regalo de la vida eterna, pero no solo eso, queremos poderte reflejar cada día, queremos poderte seguir en este día, queremos ser contados como tus hijos, Queremos que nuestros hechos se parezcan a los tuyos. Queremos nacer de nuevo y reflejarlo. No queremos ser cristianos de gafete, de palabra, de los que se van cuando la cosa se pone difícil, no. Queremos ser cristianos de los que permanecen, de los que te reflejan, de los que sin importar las pruebas que vengan, sabemos que te van a reflejar. Queremos ser de los que permanecen en las buenas y en las malas. Queremos ser de los que te imitan. No queremos ser cristianos de papel. Nada más de palabra, no. Queremos ser cristianos de acción. Queremos predicar tu palabra a diario. Queremos reflejarte para con todos los que nos rodean. Queremos que el mundo se dé cuenta que no tenemos miedo porque cuando somos débiles en Ti somos fuertes, porque Tú vas con nosotros cada día de nuestra vida, y Señor Jesús, hoy oh, yo te invito a que Tú entres a mi corazón, a que de hoy en adelante Tú guíes mi vida, a que Tú guíes mis pasos. Señor, yo te declaro como mi único y más que suficiente Salvador, y me aferro a Tus promesas, porque Tú eres fiel para cumplirlas, Tú dices que todo lo puedo en ti, Señor, que me fortaleces. fortaleceme en este día. Quiero reflejarte y a partir de hoy yo tendré la seguridad de que puedo ser contado como uno de tus hijos. No puedo esquivar el hecho de que me he equivocado. Así que hoy aprovecho para pedirte perdón por mis pecados. Perdón por las cosas que he hecho mal. Me pesa el día de hoy haberme equivocado tanto, pero yo quiero reflejarte, yo yo recibo este regalo que tú me das. En tu nombre poderoso oramos, amén y amén. Amigo amiga, si tú hiciste esta oración o una oración similar por primera vez, te felicito muchísimo y bienvenido bienvenida a la familia, a la familia de la fe, porque te queremos ver arriba, no desde arriba que es distinto. Entonces estamos para servirte. Espero que te haya servido este tema breve, eh, espero que sea de bendición a tu vida Y si tú ya recibiste este regalo, hazme un favor y predícale a alguien más Una manera de hacerlo, comparte este mensaje, si no, hay muchísimos mensajes Este mensaje se está transmitiendo en Vida Nueva para el Mundo, se está transmitiendo en, en, en BNJ también, en el grupo de jóvenes si tú estás viendo este mensaje por primera vez, ayúdanos a compartírselo a alguien. ¿Qué es lo que hay que compartir? La palabra de Dios. Se suben prédicas a estos canales constantemente. Se sube contenido de la palabra de Dios constantemente. Compártelo por el amor de Dios. Y si no, comparte la palabra, que es lo importante. Entonces, no importa... Eh, la circunstancia creativa que quieras usar para predicar. Pero predica de la palabra. Predícale a los demás. Si ya recibiste este regalo. Llévale este regalo a alguien más. Compárteselo a alguien más. Te lo suplico. Banda. Ha sido para mí un privilegio poder estar con ustedes el día de hoy. Perdónenme que sea desde casa. Eh, yo espero que la próxima semana ya nos veamos. Este... Pues mínimo, en la iglesia grabando y si, si Dios permite, pues yo espero que ya pronto nos podamos reunir presencialmente. Pero no nos vamos a cansar de predicar de la palabra de Dios. Los amamos de corazón, los amamos más de lo que saben y estamos para servirles. Eh, los extrañamos mucho, mi esposita y yo. Sé que los extraña mucho también Jaso este, Y ni se diga, nuestro pastor César también. Eh, ha estado al pendiente de, de todos nosotros, pregunta por ustedes constantemente. Entonces, oren, oren también por nuestro, por nuestros pastores, se lo suplico. Oren por ellos. Estamos atravesando eh, tiempos muy difíciles. Oren también por las familias de nuestros pastores, se lo suplico. No se cansen de orar por ellos. Y banda, esto es motivo de gozo y de celebración. Este regalo. Es el mejor regalo que alguien pueda tener en la vida. Y si ya lo tienes, gózate de que lo tienes y por favor, llévaselo a alguien más. No me quiero poner muy emocional, porque la neta, este regalo hace que las circunstancias difíciles que podamos estar atravesando no sean tan difíciles. Estamos atravesando una época donde hay mucha muerte. Pero la muerte para quien tiene este regalo no es nada más que un pasito al cielo. Ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. ¿Me quiero morir? No, definitivamente no. Pero cuando me muera, va a ser ganancia. Y así mismo para cualquiera que tiene este regalo. Así que si parte un familiar tuyo, si alguien cercano partió y ya tenía este regalo, no es motivo de llanto, es motivo de, de celebración. Porque están con el Señor, alabando cara a cara y directamente. Si no... Es motivo de ponernos a trabajar para compartir de la palabra, compartir las buenas nuevas a todas las personas que podamos. Banda fue un, para mí un privilegio, como les decía, poder estar con ustedes, poder seguir estudiando de la palabra junto con ustedes. Son versículos breves pero que contienen una enseñanza muy importante sobre el regalo de la salvación de la vida eterna y de poder nacer de nuevo. Que Dios los bendiga banda, estoy a sus órdenes, bendiciones. Con tus donativos y ofrendas ayudas a que el mensaje de salvación llegue a más jóvenes alrededor del mundo. Aunque no puedes llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta manera formas parte de la obra de Dios. Si quieres saber cómo donar desde donde estás, te invitamos a que revises la descripción. Por tanto, ir y a ser discípulos a todas las naciones.